0: Hallo Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir zum Thema Princess Charming. Ähm, heute mal wieder pünktlich, da ich gedacht habe, das ist jetzt mal was so scheiße, es ist so beschissen gelaufen, dass ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich alles daran geben. Ich bin zwar wieder on the way, aber ich muss alles daran geben, dass ich auf jeden Fall pünktlich diese Folge hochlade. Deswegen sitze ich gerade bei meinem besten Freund. Ich weiß nicht, wie krass es hier schallt. Die Wände hier sind sehr, sehr hellhörig. Das heißt, kann sein, mir der eine Nachbar mal brüllt, dass das das mit dem Podcast ist. Aber okay, <lacht> nur zur Vorankündigung. Ähm, wir sind ja hier alle flexibel. Äh, dementsprechend ähm, ja, gibt es jetzt die Podcast-Folge zur Episode 6. Und ich wünsche euch erstmal ganz viel Spaß. So ihr Lieben, da bin ich auch schon wieder. Und zwar ist Folge 6 angetreten und es sind noch neun Frauen im Rennen. Also ich muss ja sagen, die Zeit ging jetzt doch ganz schnell Also wenn man auf dieses Podest da guckt, wo die Mädels da stehen, da denkt man schon so, okay, what's, what's passiert hier? Es geht ja richtig rucki zucki. sechs Wochen läuft es jetzt schon. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen es im Endeffekt hat. Ob es neun hat, 8 oder 9 mit der Wiedersehenshow, show ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall gehen wir direkt mal auf die Folge ein. Und zwar ähm, am Anfang der Folge sieht man direkt drückte Stimmung, da Jana das Haus verlassen, äh, verlassen äh, musste. Und Jana war wohl ein, eine der ja, sehr empfänglichsten Personen da im Haus, also mit der wohl fast jeder klarkam. Kann ich mir auch sehr gut bei ihr vorstellen. Ich fand sie halt auch recht cool. Aber sie war nach dem Einzeldate auch irgendwie gar nicht mehr präsent. Also man hat sie zwar ab und zu mal gesehen ähm, in so ein paar Gesprächen, aber richtig präsent war sie halt nicht. Ich glaube, sie hatte auch kein wirkliches Date mehr mit der Princess. Sehr schade, weil ich glaube, dass sie halt wirklich ein sehr, sehr cooler Typ gewesen ist. Und sie hat sicher, ja, wie gesagt, auch im Finale gesehen, also den, den Top-Five. Ne? Naja, so schnell kann es gehen, ne? Ähm, Kati hat halt sehr, sehr krass daran zu knabbern gehabt, dass ähm, Jana gegangen ist, dass sich Elsa schon so ein bisschen darüber lustig gemacht hat, weil sie meinte so, okay, wow, was ist das für ein Dramaspiel? Kati ist halt immer von allem etwas zu viel, würde ich sagen. Ähm, wir werden aber gleich auch auf die, auf die Kati nochmal etwas mehr eingehen. Denn das hat auch einen Grund, warum sie so ist, wie sie ist. Ne? Aber das ist dann, dazu dann gleich mehr. Ähm, allerdings sind, sitzt Kathi mit Sarina auch auf... Nee, Miri, glaube ich. Miri ist das mit Sarina. Ähm, und Analyse Oder ist es Kathi? Ich bin mir nicht sicher. Kann schon so Kathi sein. Einer von beiden auf jeden Fall. Analy Sarina ist auf jeden Fall dabei. Die analysieren das Verhalten der Princess. Warum zum Beispiel eine Jana gehen musste und ähm, eine... Iri zum Beispiel noch da ist, weil eine Iri ja viel weniger Bezug hatte. Sie hatte ja nicht mal ein Einzeldate, was Indiana zum Beispiel schon hatte. Sie analysieren und denken sich so: Okay, das ist halt schon ein krasses Game. Ähm, es kann alles passieren. So ist es halt in so einer Show. Ne? Das ist halt wirklich so. Das ist halt. Ja warum auch immer die Auswahl so getroffen ist. Ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, aber okay. ne? Das sind, glaube ich, mehrere Faktoren. Mehrere Faktoren. Ähm, ja, was Positives, das in der Villa auffällt, ist, dass Biene richtig aufgeht. Ähm, sie hat halt wirklich, seit Saskia weg ist, wo ihre Lebenslaune, ihr Interesse an der Princess und ihr Interesse auch an dem Spaß im Haus selber wiedergefunden. Und geht recht auf. Sie tanzt, sie ist gut gelaunt, was halt wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Mich auch freut. Ich finde halt Bini ja auch schon seit. Das mit Saskia sogar war sogar sehr interessant. Also das hätte ich nicht gedacht, die ist mir am Anfang, als die, Bilder als die Bilder gezeigt wurden, gar nicht aufgefallen. Umso cooler, dass sie jetzt so aufgeht. Iri sitzt allerdings am anderen Ende der Villa und ist halt natürlich sehr, sehr bedrückt emotional. Ich glaube, der Auszug von Saskia macht ihr zu schaffen und dass sie der Prinzess nicht recht Bescheid gesagt hat, dass sie die ist, die geküsst hat. Ne? Sie fühlt sich deswegen auch schlecht. Sie geht dazu auch. Sie geht deswegen auch zu einem äh, Gespräch. Ich weiß nicht, wen Ich glaube, sie nimmt sich. Vicky. Ich glaube, sie quatscht mit Vicky darüber, dass sie halt das hätte ihr sagen sollen, dass sie jetzt voll falsch rüberkommt und ähm, sie wird es wohl der Princess jetzt in der nächsten Zeit sagen. Ich finde, es, glaube ich, wäre auch eine schwere Situation für mich, weil ich auch glaube, ich Angst hätte, rauszufliegen, es sofort zu sagen. Natürlich ist Ehrlichkeit immer am besten und ich glaube, dadurch ähm, wäre sie wahrscheinlich auch eine Runde früher geflogen. Nichtsdestotrotz sich dann dahinzusetzen und zu sagen, ja, du machst noch Detektivarbeit, bla bla bla, die darin auch noch zu bestätigen und dabei ist sie das. War schon nicht so geiler Zug, ne? Naja, ich ähm, finde es aber gut, dass Iri auf jeden Fall darüber nachdenkt. Das zeigt auch, auch da eigentlich, dass sie gemerkt hat, dass sie einen Fehler gemacht hat. Das ist ja auch schon mal einmal ein positiver Aspekt. Also dementsprechend finde ich es eigentlich ganz gut, dass sie dann doch noch ähm, das Gespräch mit der Vicky sucht, und um sich auch ein bisschen, ein bisschen Rat zu holen. Ups, doch, ich habe gerade ein kleines bisschen ausstoßen. Ja, natürlich kommt natürlich auch wieder ein Gruppendate zum Einsatz. Und in dieses Dro Gruppendate gehen Jia, Biene, Kati, Vicky und Elsa. Und dieses Date ist ein ganz normales, ähm, man sagt, The Tea Date. Das ist ja eigentlich was für, eigentlich sagt man The Tea ähm, für Schwätzereien, Lästereien. Aber, ähm, ich glaube, es kommt aus dem Englischen, ja. So wie Tea Time, so, wo die Omis oder hier die Queen lästert über Gott und die Welt. Und ja, die Ladies kommen an so einem sehr, sehr schön gedeckten Tisch an und empfangen an ihre Irene, empfangt empfang sie an einen sehr, sehr süß gedeckten Tisch. Und dreimal dürft ihr raten, was auf diesem Tisch für ein wunderbares Gebäck drauf ist. Es sind vaginale Cupcakes, Vulva-Cupcakes wohlgemerkt. Ähm, ich finde, das Thema Vulva ist da sehr, sehr groß. Ich weiß nicht, ob in irgendeiner Staffel von Prinz Charming so oft über den Penis gereden, wo, geredet wo, gereden worden ist, wie da über die Vulva. Also ich glaube, Princess Charming besteht 80% aus Vulva-Talk. Also ich finde es teilweise sehr interessant. Also ich fand auch, das Gespräch Biene erklärt auch an, anhand eines Cupcakes, wie die Penetration einer Vulva funktioniert, was ich sehr, sehr interessant finde. Und schon den einen oder anderen Gedanken gezweckt habe, ich hätte schon ganz gerne meine Vulva. Einfach mal zu wissen, wie, wie das sich anfühlt, penetriert zu werden. Ich sage ja auch immer so, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau wäre, boah, ich hätte so oft Double penetration das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wahrscheinlich sogar Triple-Penetration. Triple, Tele Penetration, um einfach ähm, ja, alle Löcher zu stopfen. Könnt ihr euch für. Also ich glaube, das Lattloch, was ich hätte, wäre gestopft. Deswegen sehr interessant, aber wirklich sehr, sehr ausgiebig erklärt, dieses Thema wohl war, ne? Ähm, es ist dann halt sehr, sehr heikel. man merkt halt, dass Else da so nicht so ganz im Thema ist. Ich finde es war auch ein bisschen peinlich darüber zu reden. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das ist halt wirklich so mh, schon die, die. Da total offen ist, ne aber jeder wer mag, er fährt immer neue Seiten über Charaktere. Ich muss sagen, ich war ja so ein richtiger Elsa-Fan. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch ein Elsa-Fan wirklich hundertprozentig bin wie am Anfang, weil es gibt manche Züge und manche Sachen, mm, Aussagen, die ich jetzt nicht ganz so geil finde. Aber das gucke ich mir nochmal genau an. Wer mich da in dem... Also Vicky überrascht mich da tatsächlich. Sie ist ja auch sehr, sehr laut und lustig. Und, ähm, ja, sie ist da, sie sagt aber, dass sie da zum Beispiel, was das Sex angeht, sehr, sehr unsicher mit sich selbst ist, was sie halt irgendwie komisch finde, weil sie eigentlich so voll die ist, die da die Message sendet von lieb dich selber und steht zu dir so, wie du bist und findet sich beim Sex irgendwie, fühlt sich da unsicher, das habe ich irgendwie nicht so ganz verstanden oder ich hab's halt, ja, ich hab's wahrscheinlich nicht so ganz verstanden, ne, oder ich es halt nicht, ne, weil ich meine, selbstsicher und sich lieben fängt ja damit an, dass du deinen Körper liebst und dass du dich selber in deinem Körper wohlfühlst und liebst und dann dürfte eigentlich Sex kein Problem sein. Deswegen, aber gut, jedem das Seine, jedem das Seine. Ähm, Thema Villa, wir sind in der Villa. Das Thema Küssen steht im Raum. Ähm... Und ähm, genau, das geht um das Thema Küssen. Ich habe es mir gerade aufgeschrieben, ich habe gerade die Zeile verrutscht, sorry. Ähm, ja, dass Irina, also da sitzen auch wieder dann äh, Miri und Sarina und quatschen über das Thema mit ähm, Küssen, dass die Irina, also die Princess schon so mit so vielen Mädels geküsst hat und dass sie das halt schon so ein bisschen abtörend ne? Ich kann es irgendwo verstehen, ich fände es halt auch nicht so, also ich kriege ja schon eine Krise, wenn ich mit einem Typen Date hatte und ich sehe den irgendwo auf der Schaffenstraße oder so, in der Knutstern mit einem anderen Schaffenstraße, das ist übrigens die Straße hier in Köln, wo du halt ausgehen kannst, wo halt viele Schule Bars sind und... Ach, ich habe Muskelkater, ich... Oh, Scheiße, ich habe ja versucht, die Flasche zwischen meinen Beinen aufzukriegen und habe die zwischen meine Beine gestellt und wollte die aufdrehen, aber es geht nicht, weil ich habe so Muskelkater in den Schenkeln. Oh, ich sterbe. Auf jeden Fall ist es die Straße... Und, ähm, wenn ich da jemanden sehe, der dann mit dem Date hat oder den nicht der hat dann eine andere Zunge am Hals, da werde ich ja schon Fuchs, Teufelsbild, ne? Da kriege ich ja schon die Krise. Dann kann ich das irgendwo verstehen. Erst recht, wenn so eine Miri, die ja total oven love ist. Also, ich muss auch ehrlich sagen, ich fand sie am Anfang irgendwo süß und das ist auch irgendwo ganz cute. Aber auch ihre O-Töne, come on girl, ihr seid eine Woche da oder so. Also, es ist Folge 6. Dann wird es vielleicht, ja vierte, fünfte Tag oder vielleicht sogar der sechste Tag erst sein Also, come on. Also, ich verstehe nicht, wie schnell geht denn das? Vor allem, ihr dürft euch nicht vergessen, die sehen die Princess ja kaum. Also, die sehen sie ja kaum. Die sehen sie einmal in der, in der Ladies' Night und gegebenenfalls auf dem Date. Wow. Und dann verliebt man sich schon so krass? Also, ich meine, ich verstehe das, dass man so ein bisschen Kribbeln hat, dass man Interesse füreinander im. Ähm empfängt, aber dieses too much verliebt sein, also die Miri, die dreht, die hey, steckt der Arena, wird der Arena schon Ringsfinger, also anstecken. Also es ist mir ein bisschen zu viel, muss ich alles sagen. Also ich weiß ja nicht genau, wie alt sie ist. Vielleicht liegt es daran, weil sie jung ist, aber ich meine, Louis schon ist die jüngste und ich glaube, die ist 21 und selbst die ist so ein bisschen gehämter, also die ist jetzt halt nicht so, Krass, also ich, deswegen ist, wird mir auch wahrscheinlich wirklich oft ein Kumpeltyp sein, gerade bei so gestandenen Frauen, die so, ähm, auch so ein bisschen bossy Lady sind, weil die immer denken, das ist der kleine Bruder oder die kleine Schwester, weißt du? Das ist so, tönt mich zum Beispiel total ab. ich möchte ja nicht mit so einem kleinen Kind zusammen sein. Naja, aber jeder wie er mag, ne? Die scheint ja eine ganz lustige, eine ganz süße zu sein, aber mir wäre sie einfach auch als Partnerin zu so much, also die würde ich nicht daten. Die hätte einmal gedatet, das war's. Naja, Kommen wir zum Thema, ähm, wieder zum Thema Date. Durch, ähm, auf einem Tisch äh, explodieren die Themen der Sexualität, dass Irene zum Beispiel fragt, auf einer Skala von 1 bis 10, ich glaube, das ist der berühmteste Spruch aus dieser Staffel, wie gerne leckt ihr? Und da sind sich alle Mädels einig, sie lecken ganz gerne. Ich glaube, das ist auch ganz, ich, also ich muss ja auch sagen, ich werde ja auch ganz gerne geleckt. Und ich muss sagen, wenn das einer ganz gut kann, boah, dann, ja, ich habe auch bei der Entspannung nicht den Schließmuskel verlieren, nein, Quatsch. Ich stelle schon mal vor, wie peinlich ich dem Erdbogen versinken. Ich würde nie wieder mich lecken lassen. <lacht> Auf jeden Fall mögen sie alle ganz gerne das lecken. Und ähm, ja, werden dabei natürlich ganz horny. Es werden auch Dildos und Vibratoren ausgepackt. Also das volle sexuelle Programm. Und Irina sagt auch, dass sie das gut findet, dass das Thema Sex unter Frauen gerade mal so ein bisschen ins Thema in, in den Fokus rückt, weil es nicht immer ein Penis braucht, dass eine Frau zum Kommen kommt. Und da muss man ja ganz ehrlich sagen... Ich, jede Frau, die ich kenne, die was mit einer Frau hatte, die sagt einfach, dass eine Frau, eine Frau besser befriedigen kann wie ein Mann. Und das glaube ich halt auch, weil die Frauen wissen halt ganz genau, welche Punkt, Punkte sie drücken müssen. Ich, Girls, sorry, aber ich weiß auch ganz genau, dass ich besser blasen kann wie jede Frau. Sorry, aber das ist, wie es ist. Ne, deswegen glaube ich das halt auch. Und ähm, ja, schade für die Welt, die mein, meine Lippen nicht, nicht erreichen. Die haben halt nicht den besten Blow des Lebens. Okay. Naja, auf jeden Fall werden sie richtig horny, die Mädels. Und ähm, ja, das ist halt, ähm, wie gesagt, dann kommt dieses Highlight von mir, ein einem Cupca an einem Cupcake in einem O-Ton mit, wie man penetriert wird, das war einfach mein Highlight, und wie sie dann am Ende den Finger, den Zeigefinger oder Mittelfinger in diesen Cupcake steckt und dann den und meinte so, weil sie doppelt, die zweite Penetration hat sie dann gleich mal so, und das ist die Penetration, die mag ich auch am liebsten. Also richtig süß, also Kati hat richtig, ähm, also Binat richtig Pluspunkte, mag sie richtig gerne. Ja gut, natürlich folgt meistens bei einem Gruppendate auch ein Einzeldate und das erfolgt diesmal mit der lieben Kati. Die beiden machen äh, sich auf, aus dem Staub und Kati freut sich natürlich total. Das ist wieder so ein bisschen zu viel, Kathi. Aber ähm, wenn man das so ein bisschen, ja, wenn man das hinter den Hintergrund weiß, dann weiß, findet man das eigentlich ganz süß und eigentlich auch ein bisschen schade. Aber ähm, dazu noch gleich mehr. Auf jeden Fall haben die beiden einen Auftrag, sie stellen Parfum her. Die dürfen sich selber ihren Parfumduft, also für den jeweils anderen Parfum herstellen. Und Kathi hat halt übelst gute Skills. Also sie hat wohl irgendwie mal was in der Richtung studiert und deswegen kennt die holzig und wie ein irgendwas anderes aggressiv oder so, keine Ahnung. So. Und mischt sich dann, mischt dann so ein Parfüm zusammen. Sie schnuppert erstmal komplett an der Princess rum, wie so ein Hund. Also ich fände diese Situation super merkwürdig. Wenn mir einer am Nacken so, würde ich sagen, so, ja, okay. Ähm, ja, führt dazu, dass sie halt wirklich sehr, sehr gute Parfums wohl herstellen. Sie sind wohl beide sehr zufrieden. Kati feiert sich natürlich total, weil Kati mal wieder ein bisschen zu viel Kathi ist. Und ähm, ja, auf jeden Fall ähm, folgt dann nach dem Duftedate ein Date auf der Bank und man merkt halt einfach, wie hebelig Kati ist. Ne? Also die ist halt wirklich, ich glaube, die ist so nervös und da kommt halt auch der Punkt. Sie sagt das auch in den O-Tönen das ist der Grund, was ich sehr, sehr interessant finde und da mich auch teilweise sehr, sehr wiedersehe, dass sie ihre Unsicherheit oder beziehungsweise ihre Nervosität oder ihre Gefühle einfach überspielt. Und wenn du etwas überspielst, wird es einfach etwas too much ganz gerne. Das heißt, sie überspielt ganz gerne ihre 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 Gefühlslage, weil sie damals, weil sie sich damit schützen möchte, weil sie damals so oft verletzt worden ist. Und das finde ich ist halt super, super, eigentlich schade, dass Menschen so agieren müssen, weil Menschen mit Menschen so scheiße umgehen. Und sie sagt auch in einem O-Ton, weil sie immer so ein bisschen flirty und ein bisschen herbe ist, denkt man, man kann einfach mal mit ihr Spaß haben und sie dann halt wegwerfen. Und das hat mich halt schon so richtig krass berührt, weil es halt bei mir auch sehr oft so ist. Und ich mir so gedacht habe, die Arme. Und ja, es ist halt so. Deswegen überspielt sie das halt alles, ne? Und da müssen wir nochmal auf das Thema zurückgehen, es ist halt so respektlos und ekelhaft, wie mit manchen Gefühlen gespielt wird und ähm, da sollte wirklich jeder vor seine Haustüre markieren und gucken, ob das wirklich der Weg ist, den er einschreiten möchte, um jetzt, ob es nur an Sex ist oder sonst was, jemanden zu kommen oder jemandem etwas vorzuspielen, was für ihn gerade in dem Moment gut tut, aber er weiß ganz genau, dass auf die Dauer hin das nichts wird. Aber diesen Menschen gerade so lange zu benutzen, solange er für ihn Zwecken hat, ist halt einfach ekelhaft. Und gerade auf dieser Gefühlsschiene, das ist halt eine, für mich eine emotionale Vergewaltigung und das geht halt auch überhaupt nicht. Hat für mich leider, denselbe, was heißt, leider hat für mich denselben Aspekt wie eine körperliche Vergewaltigung, auch wenn das der eine für eine andere jetzt nicht verstehen kann, weil die Seele ist halt das Innere des Körpers, ne? Ähm... Und die Seele, wenn die einmal zerstört ist, dann ist da auch futsch. Natürlich ist die körperliche Vergewaltigung, die zerstört die Seele in der Regel also immer mit. Aber ich finde halt auch so eine emotionale Vergewaltigung kann da wirklich super, super schlimm sein. Ähm, ja, auf jeden Fall sind wir dann wieder nach dem, also nach dem Date, es wird auch ganz gut, es gibt auch wieder einen Kuss. Also, Irina sagt auch in der ersten Hälfte des Dates, hätte sie gesagt, boah, das ist schick, Kati nach Hause, weil es einfach zu too much ist, was ich halt auch verstehen kann. Sie findet sie attraktiv, aber sie könnte sie sich nicht als Freundin vorstellen. Aber dann kommt halt dieses Deep-Talk-Gespräch und ähm, da merkt sie dann doch, dass die Kathi doch ganz eine andere Seite hat, eine ruhige Kathi, die sie ja immer kennenlernen wollte. Und auch was ihre Familie angeht, dass sie halt, wenn die auf einer Familienfeier ist und sie eine feste Freundin hat, dass die Freundin immer nur eine Freundin ist, also nicht die feste Partnerin, sondern immer nur eine Kumpel-Kumpelina. Das findet sie natürlich auch sehr traurig, was ich auch verstehen kann. Es ist halt keine Akzeptanz in, in der Familie. Nur bei ihrer Schwester und ihrer Nichte, meine ich. Ja, was halt auch schon mal sehr, sehr schön ist, dass sie wenigstens ein paar Leute hat, die da zu ihr stehen. Ähm ja, auf jeden Fall hat sie dann aber gesagt, dass sie dann Kati doch ganz interessant findet, was ich halt sehr gut finde. Und man sieht halt, wie gesagt, auch eine neue, Seite, eine neue Art von Kathi. Und das finde ich halt auch bei Menschen, gerade in so einer Show, sehr, sehr interessant, wenn die so wandeln, sich so wandeln. In der Villa gibt es ein sehr, sehr tiefgründiges Thema, was ich sehr, sehr schwierig auch finde, weil viele Denkweisen gehen in verschiedene Richtungen und man versteht die Denkweise, aber ich finde, in dem Gespräch wird es sehr, sehr gut erläutert, wie man denken sollte. Jaya spricht das Thema an, weil ich glaube, Biene saß da und meinte, sie hätte sich irgendwie unwohl gefühlt an diesem Tisch, wo diese Vulva-Cupcakes waren, wenn da jetzt ein Penis drauf gewesen wäre. Und Jair spricht dann das Thema an, warum denn der Penis die so abschrecken würde. Und er meinte, Biene kommt dann darauf, dass sie, sage ich mal, sich auch nicht vorstellen kann mit einem Penis, also Sex zu haben. Also sie findet das halt nicht, nicht, so, nicht so angenehm. Und Jair weist darauf hin, dass es halt verschiedene Arten von Körpern gibt. Gerade die Transkörper sind davon betroffen, Dies, dass zum Beispiel eine Transfrau lesbisch sein kann, aber dann noch ihren Penis hat. Dann wäre sie ja beleidigt, wenn sie jetzt, also sie wäre sehr verletzt, wenn sie das hören würde, was Biene zum Beispiel sagt. Also die Äußerungen tätigen sich, ich verstehe Biene's Sichtlage, dass sie sagt, dass sie einen Penis unästhetisch findet und sich nicht vorstellen kann, mit einem Penis zu schlafen. Und dann meinte sie, ja, aber was wäre denn, wenn du eine Frau nur kennenlernst, die lesbisch ist, aber noch ihren Penis hat, würdest du sie dann verstoßen? Und ich glaube, ist in diesem Moment hat sie sich über sowas hat sie sich noch nie Gedanken gemacht. Muss ich sagen, ich auch überhaupt nicht. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Transfrau denke, dann denke ich mir in der Regel an komplett umoperiert. Was natürlich sehr oft nicht der Fall ist, weil diese Operation halt super gefährlich ist. Es ist ein super krasser Eingriff in den Körper. Und da ist klar, sträuben sich manche, was ich super gut verstehen kann. Ähm Und ähm ja, deswegen hat sie sich da wahrscheinlich keine Gedanken drüber gemacht. Und auch die anderen Mädels, außer Vicky, Vicky versteht auch, und Vicky sagt diese Äußerung zum Beispiel, dass nur ein Transmensch, genau wie ein Ausländer, oder, beziehungsweise sagt auch ein Schwarzer, wenn du, ähm, er ist derjenige, der entscheidet, was in dem Moment rassistisch oder homophob oder transphob ist. Und nicht derjenige, der, das, der, der damit keinen Bezug hat oder kein, der, das, der selbst, sag ich mal, jetzt ich, Ganz meine Cis-Frau, das Cis-Mann ist. Deswegen fand ich das, das Gespräch sehr interessant und das sollten sich halt auch wirklich vielleicht allein deswegen viele angucken. Ich finde auch, dass dieses Gespräch sehr, sehr ausbaufähig sein sollte. Ähm, ich bin ja auch immer so ein bisschen Zielgestalten, bei mir kommt mittlerweile zu viel auf den Tisch, ne? Auch mit Non-Binary und sowas. Dieses Ganze, das ist halt für mich sehr, sehr viel. Ähm. Aber ich habe auch mit vielen Freunden darüber gesprochen auch viele meine Sachlage erklärt, die auch viel, einen Teil meiner Sachlage verstehen, aber viel wird auch nicht verstanden und dann wird mir aber auch gesagt, warum, weshalb und ich fange langsam auch erst an, das alles so ein bisschen zu verarbeiten, zu verstehen, ähm, wie das alles abläuft und warum das so sein muss. Auf jeden Fall sehr, sehr interessantes Thema, müsst ihr euch mal angucken, sehr, sehr tiefgründig. Ich mag, ich liebe solche tiefgrünen Gespräche, gerade weil es ja auch mir teilweise hilft. Ne? Also ich finde auch sehr, sehr, ich finde es halt super interessant. Jetzt bin ich schon wieder bei 20 Minuten, Leute. Ähm, parallel in dieser Villa ist bei vielen Gesprächen viel drumherum, durch das, das Gruppendate ist ja schon passiert und ähm, also die Mädels aus dem Gruppendate sind wieder in der Villa und darunter auch Vicky und sie hat beim Gruppendate wohl gemerkt, dass die Spannung zwischen ihr und gar nicht so spannend ist, wie sie gedacht hat. Sie findet sich zwar ganz cool und ganz toll und hat aber gemerkt, dass es eher so, glaube ich, so eine, wie nennt sich das, eine platonische Beziehung ist. Das heißt, ähm, die zwei ähm, haben halt so einen platonischen, so oberflächlichen Kontakt oder auch, kein, dass keine Vibes da sind. Und ähm, Vicky entschließt sich dadurch zu gehen, was ich auch super gut finde. Und ähm, also super ehrlich, weil sie den Platz der ja an anderen Frauen nicht wegnehmen möchte. Sehr schade finde ich es, weil sie Super interessant finde. Also, er hat sich in den Folgen wirklich gemacht. Am Anfang habe ich sogar so gedacht, oh Gott, was für ein übertriebener. Aber ich muss sagen, er hat sich so gut gemacht, wenn das ist halt wenn, wenn erste Eindruck, was, den ersten Eindruck, den du ganz gerne hast, der, wird, gerade in so einer Show revidiert er sich halt ganz gerne mal, ne? Das finde ich halt wirklich, ähm, sehr, sehr cool. Ähm, ja, es folgt aber auch wieder die Ladies' Night, wo dann Irene antinkt, sie hat einen sehr, sehr schönen Hosenanzug an, das muss ich wirklich sagen, ich liebe das Sack und diese Hose, die sie anhat, ich bin zwar eigentlich von diesem Flor Floraltrip weg, aber ich muss es sagen, es ist einfach wirklich, wirklich schön, ähm, Ich mache es jetzt mal wieder recht schnell, weil die Ladies' Night ist immer so das, was ich, was ich am langweiligsten irgendwie mitfinde, ähm, es gibt natürlich auch wieder, ähm, Gespräche, Iri erzählt das Gespräch, also offenbart, dass sie ähm, der, derjenige ist, der sie geküsst hat. Irina ist ja im ersten Mal ein bisschen überfordert und findet es auch so ein bisschen strange, dass es jetzt kommt, aber sie ist ja trotzdem irgendwo dankbar, dass es überhaupt gekommen ist. Aber muss das halt auch erstmal verarbeiten. Und ähm, ja, Elsa und Irina küssen. Wie gesagt, Elsa ist für mich der Joachim der zweiten Prinz Charming Staffel wirklich, weil... Ähm, die haben so eine, so eine Connections zueinander, dass die immer knutschen, die müssen, die verschwinden immer in einem Zimmer und dann gibt es erstmal eine Knutsch-Session. Aber irgendwie mag ich das. Ich finde die irgendwie süß zusammen, tatsächlich. Wobei ich halt Lou und Irina auch süß finde. Die haben auch ein super süßes Gespräch wieder. Ich mag bei denen diese ironische Harmonie, die bei denen steckt, dass sie sich so ein bisschen auf den Arm nehmen und so scherzen. Das liebe ich ja an Lou. Ne? Ich muss sagen, also Lou ist wirklich einer meiner Favoritinnen geworden. Weil sie doch so süß. ist. Ich höre auch super gerne zu, obwohl sie so leise und so spricht, Hör ich das total gerne, das ist wie dieses PCR, irgendwie diese Geräusche, die du dann anhörst. Ich kann mir den ganzen Abend Lu anhören. Ja gut, okay, kommen wir zur Entscheidung, denn die Entscheidung ist diesmal, drei Mädels müssen gehen. Vicky, wie gesagt, die hat sich ja schon vorangekündigt mit Irina, dass sie gehen möchte. Das hat sie ihr auch vorher gesagt und da war es auch, die um anu war sehr, sehr kühl. Das meinte Vicky auch, deswegen war sie auch in ihrer Entscheidung sehr, sehr bestärkt. Ähm, Irina muss natürlich gehen. Man sagt, es wäre nichts wegen dem Kuss gewesen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das auch Teil ein Teil mit dazu beigetragen hat und weil die halt einfach gar keine Connections haben. Ne? Und Sarina. Sarina ist aber auch schon geahnt in der Folge, weil sie hatte auch so eher so dieses... Da war da nichts mehr. Also das, was sie im Einzeldate hatten, war dann ganz schnell verflossen. Und Irina meint zwar, dass das irgendwie wäre, weil Sarina sich so unter Druck gesetzt hat, aber ich glaube nicht, dass man so viel, dass die beiden Mädels in der Zeit jetzt so viel Zeit hat nach dem Einzelnen, dass Serena wirklich sagen kann, die hat sich so viel Druck gemacht. Also ich glaube, das ist einfach nur so eine Schutzbehauptung, um halt jemanden rauszukicken, das ist halt auch ganz gerne gesehen so, ne. Naja, aber steckst du nicht drin. Ich muss sagen, ich fand die Folge sehr, sehr interessant, gerade weil auch sehr viele diebgründige Themen dabei waren, und ähm, müsst ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, ihr Süßen, falls ihr es das nicht gemacht habt. Es lohnt sich halt wirklich, weil ihr werdet selber auch viel darüber erfahren. Also, ich erfahre so viel gerade über den fraulichen Körper, dass ich nicht aufpassen muss, dass ich näher trans bin. <lacht> Nein, Quatsch, das war ein Witz. Das darf man eigentlich keine Witze drüber machen. Ich weiß, aber ihr kennt mich ja, ihr wisst, wie es gemeint ist. Nee, dass ich sage, ich mal, ich finde es halt super interessant, den fraulichen Körper. Sagen wir mal, vielleicht kann ich mir sogar irgendwann vorstellen, mit einer Frau zu schlafen. Ne? Das ist angenehmer, glaube ich, für alle Parteien. Ne? Sollt jetzt nicht böse, blöd rüberkommen oder so. Ähm, ihr Süßen, vielen lieben Dank fürs Zuhören Dankeschön, dass ihr immer fleißig hört und ähm, mich unterstützt und mir auch Feedback gibt. Das freut mich wirklich sehr. Wie gesagt, weiteren Feedback über laberababa-podcast und auf Instagram. Und ähm, ja, ihr Süßen, bleibt gesund, passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal.